0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十一月二十八日，星期一。好，今天星期一。我们要来更新中国的新闻。从上个周末开始，那二十六号、二十七号两天，在中国各地都出现了相对规模比较大的抗议行动。那这个抗议呢，主要是针对风控事件而来哦，所以很多叫做“反风控要自由”的抗争。那导火线呢？是从先前乌鲁木齐发生的一起住宅大火啊，那是发生在十一月二十四号。那没有想到说这场这场大火之后，燃烧的社会舆论会变得这么的愤怒，甚至呢演变成民众会上街头，然后做集体的悼念，甚至又演变成了反风控的一个抗争。那周末以来呢，一直燃烧到了上海、北京。成都、福建、南京、广州、山东地区都有啊，江苏也有发现，有非常多的地方跟学校都有类似的活动哦。那周末两天一直到今天十一月二十八号了，已经到第三天，那其实呢，情势都还没有完全的消退。那这个在中国其实是非常非常罕见的、哦，从一九八九年的六四天安门事件以来呢，已经没有过这么样规模的。群众运动，好，那所以这一次，呃，发生的事情呢，非常需要大家的关注啊、哦。其实国际新闻的媒体呢，也都有在密切的留意动态当中，因为这个会是对中国的政治还有社会产生相当大的冲击的。好，那今天我们的 Daily Podcast 呢，会把相关的事件做一个整理，那也稍微跟大家爬梳整理一下，那为什么会发生这一起所谓的“白纸革命”？啊，会叫做白纸，是因为呢，在现场的很多民众，他们除了喊口号之外，那会举起一张白纸啊，一张 A4 的白纸，当做抗议的一个标示。白纸上面就什么也没写，啊，那这意思呢，就是有一点无言的抗议啊，或者是说，你也知道我这张白纸上面会写什么啊？那这个是用在一个对敏感词啊或者言论自由有限制的国家里面的一种无声的抗议。先前,前其实，在俄罗斯也有发生过啊，有俄罗斯的民众反战，大家举白纸，结果就被抓走那当然，他也因为这样的行动，其实凸显了在集权国家的一个荒谬性。所以呢，在这一次的这个响应的中国抗争里面，啊，也被叫做“白纸革命”。好，那我们先看的是导致这个事情的一个导火线，是乌鲁木齐的住宅大火案。
0: 好，上星期四十一月二十四号的晚上，在新疆乌鲁木齐的一个叫做吉祥苑的社区，在中国叫做小区，那有一户住家的延长线着火，那火势是从十五楼开始窜出来，然后蔓延到十六楼、十七楼，然后浓烟也快速的扩散。那根据中国官方公布的消息，这场大火造成十个人死亡，那其中有四名是儿童，还有九个人重伤。但是目前网络上还有流传一位当地值班医生的说法，说实际的死亡人数是超过44人的。那当时消防单位是在晚上的7点49分收到通报，然后之后开始派出消防车来救援，但是因为这个吉祥苑的社区正在进行防疫的风控，让救灾人员没有办法及时进到社区里面来救火，最后酿成这场死亡的悲剧。那大火是在晚上十点三十五分才被逐渐的扑灭，那离发生的时间点已经超过了将近三个小时。那火灾现场的影片呢，在当天晚上就被传到中国的网络社群上面，也震撼了中国的网友。那现场的民众只能在外面看着正在燃烧的大楼，然后也听见了大楼里面很凄惨的尖叫声，画面是相当的触目惊心但是民众也只能远远的看着，完全是无能为力的。好，那其实乌鲁木齐是在八月十号这天开始宣布封城，开始进行封控，但是到现在已经快要三个月了，还是没有解封的迹象。那非常多的居民目前已经被迫关在家里面封控超过一百天的时间。那在这样子的风控不当的状态之下，又发生了这场大火的悲剧，引发了中国网友的愤怒。但是让愤怒升级的时间点是事发隔天之后，乌鲁木齐官方他们有点算是推卸责任的说法。这些官方就说是罹难者不熟悉逃生路线，还有自救能力太弱，才会造成这样子的悲剧。那这样子的说法也让市民再也忍无可忍，那让很多乌鲁木齐的市民在十一月二十五号自己突破了社区的封锁，冲到市政府来抗议，要求立刻解封，引发了激烈的冲突。那在这个事件之后呢，也引爆了中国各地的声援活动，像是在上海啊，有群众聚集到上海一条叫做乌鲁木齐中路的道路上面来进行抗议。那也悼念在这场火灾里面的受难者跟罹难的人。那结果，警方除了是把抗议者抓走之外，还把乌鲁木齐中路的路牌直接拆下来带走，避免大家再度的聚集在这里抗议
1: 。好，那因为在各地哦，都有为了乌鲁木齐的死者哦做很多的悼念活动、哦那我自己问了一些在中国的朋友啊，他不是在上海，他在别的地方，广州、北京，那有都有跟我们分享到说对这些事情的看法，比如说，哎、欸，为什么會,会激起大家这么多的愤怒？啊，那当然，其实中间的原因因素啊不止一个，当然最直接的一件事情是乌鲁木齐那件事情的。触动实在太强烈、哦，因为当下那个影片，嗯我嗯，如果你当然如读者听友有好奇的话，可以去查查看是有的，但他有点太触目惊心因为是因为是听得到声音的，对、哦，那有很多人是说，因为因为死者当中有小孩子啊，所以很很多人难以去平复说那样的悲惨，那底下消防人员是进不去那个社区里面啊，他要先去破坏那个障碍物。啊，进去之后呢，很多那个社区里面那个汽车是乱停啊，乱停，啊、停为什么呢？因为车主根本不在，车主在被封控，车主有的是被甚至是被送到方舱。你要移车，对不对？你还移车，你还叫出车的那个主人来，也找不到人，所以整个就是一个因为封控之下而造成的问题。那大家应该印象还记得，先前呼和浩特那个坠楼母亲案，啊，也是坠楼之后，那有很多事情被卡在外面，没办法。这个及时的来救援哦，那所以这些事情才让很多民众就是，嗯、呃，变成他们情感上面很难以接受的一件事哦。那另一点就是我们要谈的是，在这个全面动态清零，然后执行这个风控政策之下，它已经变成中国各省人民的一个普遍经验啊。以往啊，在中国有时候发生，比如说一个地区发生什么事情哦、啊，比如我们讲。河南村镇银行的事情，那可能有人讲啊，那河南人的事了、啊。我我也没去弄那个银行，我不关我的事哦、啊。好，所以就觉得那是地方或者某一群人的事情啊。那之前有人讲到那个铁链女的事，也觉得啊，那个就是大概一个小区那个那种农村发生的事情。可是风控这件事情，各省都有类似的共同经验，所以在这一连串的因为风控之下而发生的悲剧，其实它会引发很多共鸣。有的人就会想到说啊，今天是这边，那明天是那边，改天会不会是换我这这里？我也有可能变成类似的状况，或者当下自己他的大楼就已经被封起来，那这样的共鸣感其实是的确会累积久楼变成一个很强烈的民怨，好，那有可能就会变爆发出来。好，那我们回头看的是上海这里。上海就很快的时间就有响应，那说要去办这个追悼集会，好，那就去了刚刚讲到的这个乌鲁木齐中路。那当然挑这个路也是很故意嘛，他就是挑要乌鲁木齐这四个字这样子。好，那去到现场当然就引发了警察的关注，而且我们从周末的各个影片来看，呃，他们喊的口号从这个不要核酸要自由啊，然后到喊出共产党下台，习近平下台。那其实我们可以研判，这事情已经有一点点非同小可哦，在上海这样子的一个状况。那以上海的群众来讲，大部分还是以学生跟文化界人士比较多。这个在上海跟北京两地的这个特别明显还有南京这边。所以在中国的网站上面也有也有人在流传一个名单，就是呃五十多所的学校啊，有哪些加入了。啊，还还会有中国的学生聊讨论说，哎、欸，我学校母校有没有去啊？然后有人在新闻上看到嘛，说这个习近平的学弟妹也去了，啊，他是以前母校的也也去了啊，啊，清华大学啊，那所以就发生这样各个学校在串联喽、哦。那之中我们要谈一件事情是，像上海，因为大家如果还有印象的话，四月份有这个所谓四月之神。那上海在三月、四月的时候呢，做了一个也是很紧急、临时的一个封城，而且还是上海做这种对切封城啊，分一半，然后一边一边去封城这样子。那四月之声当时就有传出很多这一种因为封禁之下的各种乱象啊，所以才会有这个影片啊，也会有这种呼救。所以在中国的讨论里面，有也有人会讲说啊，那真的是因为上海先前哦有这个经验，其实伤害真的蛮多的。创伤没有平复，后来又看到这样一连串的乌鲁木齐的事情，好，那就引发真的大家真的走上去，走上街头去哦。好，那我们这边在看的是我，我们大概爬出几点，综合起来可以看这这个事情，它是一个累积，而不是一个突然发生。除了年初我们讲到像上海这个封城之外，哈，那还有其他各省有类似的状况嘛？可能大家有看到影片那种有人坠楼啊。啊，那有人买菜，然后怎么样？或者是，呃，我自己看过最多的就是外送员，他们外送员送到某个大楼之后，被关在大楼里
0: ，出不来
1: 出不来。他睡在大楼外的那个路边
0: ，原因是因为他进去了，他可能沾，他进去了，然后
1: 他然后这栋现在要封禁，嗯，结果他不让他出来
0: ，好衰哦
1: 。除非你核酸过，嗯，那怎么办？他去哪？他不他没办法睡，他就睡在大楼里面。
0: 而且他没有带家当，也没有<對>可能连手机都没带
1: 。对，那就<對>就是这样子进去。嗯、<哼>那这个类似的情况，我自己像在北京，因为我一个朋友在北京，他自己就被封控。嗯，他他的邻居这个阳性，结果他整栋就封起来嘛。那他自己叫外送，有一天看见走廊上躺一个外送，哎、<呦>啊，不是过不是过世，他是躺在那里睡觉。那出去，嗯，好，那像这样的状况就接二连三的发生，然后大家还有印象。嗯十月份的时候，就在中共二十大之前哦，倒数的前夕，北京的四通桥上面出现了一个拉白布条的一个事件啊，那上面就写说“不要核酸，要自由”，那要罢免国贼、独裁国贼习近平啊！“不要核酸，要自由”这一句话，当时就变成一个呃很重要的标志语言所以，我们在这一次的这个抗争行动里面，也看到他们在喊这一句话哦，“不要核酸，要自由”。十月份这一次。北京四通桥事件，当然它没有办法引爆成一个全国性的事情，但是看过的人哦，在心中都有留下很多的印象或者想法啊。那当然，海外的中国人当中，有些人有这个试图去做一些串联嘛啊。那这个是十月份的事，那到后来呢，十一月份，那有没有看到像是这个呼和浩特坠楼母亲案，那还有河南郑州？这个富士康的工人返乡潮，那也主要也都是为了反对风控嘛。那还有近期是北京这边也有发生，呃，有那种居委会啊，哦、地方那个社区的居委会呢，他们可以去做一些这个封封禁的措施嘛。结果呢，就有一些内部的影片就流出来，就发现居委会之间在彼此在讨论事情的时候，居然是呃胁迫民众，就是拿民众的一些事情哦。当做他们这个要挟的一个点啊，里面就有出来一句话说他的软肋是儿子啊，就是说，意思就是说某某人啊，他的弱点就他儿子，就针对他弱点下手。那当中是想把谁给封禁或者把谁给怎么样？这个影片其实引发了很多人的愤怒，而、啊、就是说，呃，北京有些民众觉得你们这些居委会就就是拿公权力在在压榨人民啊，在管控人民，它是不合理。那、啊、当时就引发了非常多在网络上面、哦、的一些愤怒啊，那以及后来我们看到这个乌鲁木齐的事情啊，那零零总总加起来可以看到那一个愤怒的串联。十一月二十四号的时候，就是乌鲁木齐这个同一天，还有一个重庆超人哥。那、啊、可能大家有看看到影片，大家可以搜寻看看哦。重庆超人哥，他会叫超人哥，是因为他背着一个超人图案的包包、啊那他就拿下口罩，他在大街上面就跟警察对骂，他就在痛斥说：当下现在这个中国防疫政策根本就已经乱了套嘛！大家要真正的自由哦，不能再这样下去。那也说这个中国政府在欺骗大家，这个疫情的危严重性。那其实很多人就是在为这个超人哥喝彩啊！他当下马上就被警察给强制要要压制哦，要抓捕。结果呢，周边的民众围观哦、啊，你想说他只是围观吗？哎、欸，没有。他涌上去去救这个超人哥，然后就把他从警察这边就救,救出来，然后护送他离开。这个事情其实就有一点点端倪了、哦。很多民众其实听到超人哥说的话，是表达他们心声。而且我不怕警察了，嗯、我不怕这个公权在旁边，我们群众一涌而上是可以把他救下来。哦，那这个时候就已经感受得到那个社会气氛上面的不同。那再到。现在我们看到北京、上海啊各地方串联的这些一连串的事情，我们就可以不难理解说，哇，这个事情它其实是累积已久，然后再加一点一点的这样累积之后啊，因为一个事情就全面爆发。当然，我们刚刚像像先前穆以讲到说，乌鲁木齐的官员哦，他在第一时间那个回应太瞎了啊，还是怪受害者就没有自救能力啊，那这这种鬼话讲出来，他当然其实。中国人呢，当时很大的愤怒其实是来自于对于乌鲁木齐官员居然讲这种话啊、哦，所以我们可以看到，这个整个社会脉络是这样的情势之下，那我们再回头看现在上海、北京的一个情况啊、哦。那另外是我们这边补充一下，在北京，因为北京也发生了，所以他这个事情的政治讯号就有非同小可。上海呢，那可能还有一个他的这个社会脉络、经济地位啊，它远离政治中心，这个还有点差别。可是北京这个是天子脚下的地方，那我们看到的是在亮马桥、亮马河那边，那就有很多的民众聚集，但他们没有我我自己看到的一个部分是他们没有喊共产党下台啊，但他们故意喊我爱习近平，我爱共产党，我要做核酸，
0: 这样就不会被抓，对不对？对，但但是你听到说
1: 他是故意的，嗯，还是说我要扫健康宝，我要扫健康码，哦、而且故意喊。就是喊得很大声，嗯，那也拿白纸，嗯，对，所以你就知道他们他们是所谓何来。那北京因为不止一处有发生，还有其他地方也是学校啊、哦。那除了北大，我目前没看到北大。如果有北大的这个消息的话，如果也欢迎听众或读者提供我们相关资讯啊。北大目前我是没看到，但清华大学有那这整种零总加起来就在北京的话呢，是政治讯号是不太一样的啊、哦。所以所以后续是必须要留意。那我们也看到很多外媒的记者也都有现在尽可能的，有的是在现场的，那去厘清事实，那也密切在关注当中。好，那我们下边也看一下、哦，除了在中国境内之外，其实海外也有很多人开始响应，比如说在东京啊，在二十七号晚上的时候，东京的新宿站这边就有在日的中国留学生也举行了一个集体的这个集会，好，那一样来响应这个抗争。另外是在伦敦。
0: 对，像是我们今天也有发表了一篇文章，那像是在 IG 上还有脸书上，我们也有分享，是我们转角国际的海外作者唐蜜，他到了中国驻伦敦大使馆的抗议现场来进行采访。那这场抗议的群众大多都是到英国留学的中国留学生，那有些学生是拿着白纸，还有蜡烛，然后对着中国大使馆怒喊，就像是七幺刚刚说的“共产党下台”等等的字眼的海报也有出现。那也有留学生拿着习近平的照片啊，贴上希特勒的胡子，象征他是残暴的独裁者。那大家也许已经有看到，网络上陆续有在串联，把这个乌鲁木齐中路的这个被拆下来的路牌，把它换成这个。呃，社群平台上的大头照啊，或是封面照片等等。那我们的唐蜜在伦敦的采访里面，也有捕捉到不少人有输出这个路牌的样子，然后在抗议群众里面高举这些标语，大声的呐喊。好，那以上是截取唐蜜在伦敦现场采访的内容。那有兴趣的听友也可以到我们的官网或是 IG 脸书来看更多的细节
1: 。好，那因为相关的事件还在动态的发展，啊，那一时之间。影片流出来消息蛮多的，那其实有很多还需要验证跟核实啊。那我们自己呢，呃，当然通过 Twitter 有找到不少。那另外是我自己看微博、微信，其实有陆陆续续还是有人在丢东西出来，或者是在暗指事件哦。嗯、那那么像中国有一个有一个媒体平台叫网易，这个蛮应该大家算是蛮有名的啦。嗯、网易在昨天哦发了一篇文章，就是说。取消啊！取消全民核酸势在必行。这篇文章，我当时看到吓一跳，我没想到网易都都来响应哦。这个名称就当然马上就消失了，好、哦，这个、文章马上就不见。好，那当然这个我还看到是自己在微信上面，平常不谈政治的中国朋友，现在也也有点不太一样。好、哦，所以整体氛围是是与众不同的哦，与过去也不太一样。所以后续的影响效果如何是值得观察的、啊。那当然，外外媒其实也找了很多的专家也在分析啊。呃，这个事情到底会不会冲击中国的政治跟社会？那有的比较悲观是说，如果只要统治成精英哈、啊、跟习近平没有什么松动的话，那基本上权力还是很巩固的、啊。那这个运动很可能很快就会扑灭。对，这是比较悲观的说法。那甚至也有人讲说：“哎，看到上海喊共产党下台，那这个就很危险，因为你直接来挑战统治公权力。”那如果一开始只是说这个不要封城、啊、不要核酸，大家要自由啊，这个那似乎在在这个运动的阶段上面，第一步可能还不会被马上高压的镇压。当然，这个就是有各种路线上的说法了啊。那乐观点的话是说，这个的确已经是。第一是它很难得可以全国性大规模的串联出来，有的是自发性的哦，那甚至还很难完全同整说到底哪些地点有，哪些地点没有，所以有可能它的确是会发生很剧烈的改变啊，那只是效果如何还有待观察。好，那今天这个相关的题目呢，网站上我们已经有文章出现。那此外是后续我们还会联络了一些可能是可能的受访者。好，那有的是参与啊，有的是可能周边的人士。那近期应该会陆陆续续出相关的文章跟现场的采访。好，那也请我们的读者可以来期待。好的，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。